0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, hier ist Radio Wissen. Ostdeutsche können sich noch gut daran erinnern, was sie sich im Juli 1990 von ihrer ersten D-Mark gekauft haben. Es war schon ein besonderer Tag, als das Geld des Westens in der DDR eingeführt wurde. Ein Tag, der auf dem Berliner Alexanderplatz turbulent begann.
2: Um Punkt 0 Uhr ist es soweit. Die Tür öffnet sich. Jubel brandet auf, Freudenschreie sind zu hören. In die Menschenmenge kommt Bewegung. Tausende wollen in die kleine Bankfiliale. Alle drängen und schieben in Richtung Tür. Es ist eine schwülwarme Sommernacht. Schweiß rennt vielen von der Stirn.
1: Am 1. Juli 1990 wurde in der DDR die D-Mark eingeführt. Die Deutsche Bank hatte sich für diesen Tag etwas Besonderes einfallen lassen. Auf dem Ostberliner Alexanderplatz öffnete sie bereits um Mitternacht. In der provisorischen Filiale hingen Schilder mit Deutsche Bank-Logo und blaue Luftballons. Man wollte die neuen Kunden willkommen heißen. Mit einem solchen Ansturm hatte niemand
0: gerechnet.
2: Um 0.10 Uhr stemmen sich sieben Volkspolizisten von innen gegen die Glastür. Von außen drückt die Menge immer stärker dagegen. Eine Glasfront im Eingangsbereich der Bank geht zu Bruch. Die Volkspolizisten fordern Verstärkung an. Der Deutsche Bank-Pressesprecher Helmut Hartmann versucht, die Menschen zu beruhigen.
3: Wir weisen Sie darauf hin, dass keiner heute Abend nach Hause geht, ohne sein Geld zu bekommen. Wir haben genügend Geld da.
1: Die Bilanz des nächtlichen Marketing-Gags der Deutschen Bank? Zerbrochene Scheiben, viele Ohnmächtige, 13 Verletzte. Und tausende glückliche Menschen, die das sehnsüchtig erwartete Geld in den Händen hielten. Die D-Mark. Endlich.
2: Um zu verstehen, warum einige DDR-Bürger so nun ja ungestüm auf die Einführung der neuen Währung reagierten, muss man wissen, wofür die D-Mark damals im Osten stand, sagt Professor Rainer Gries, Historiker, Kommunikationswissenschaftler und Inhaber des Franz Wranitzky Chair for European Studies an der Universität Wien.
4: Die D-Mark war zu einer Chiffre geworden. Zu einer Chiffre für den Zugang zur westlichen Warenwelt. Zu einer Chiffre für die Freiheit, die man sich nur nehmen konnte. Aber auch zu einer Chiffre für den westlichen Arbeitsmarkt.
1: Die D-Mark war in der DDR das Symbol für den Westen. Mit ihr kommt der Wohlstand, hofften die Bürger in Ostdeutschland. Und tatsächlich war die Währungsunion eine Zeitenwende
2: die sehr viel schneller kam, als es die meisten sich erträumt hatten.
4: Wir haben ja 1989 im Oktober noch nicht mal mit dem Zusammenbruch der Mauer gerechnet.
1: Sagt der Ökonom Rüdiger Pohl. Er war damals Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fernuniversität Hagen und Mitglied des Sachverständigenrats, der die Bundesregierung berät.
2: Nach dem Fall der Mauer im November 1989 war die große Frage, wie geht es weiter mit dem geteilten Deutschland? Könnte es eine Wiedervereinigung geben? Aber noch bevor die politische Einheit beschlossen war, kam die Währungsunion. Man führte
4: die D-Mark in der damaligen DDR ja noch ein. Das muss man ja sehen. Die DDR war ja im Juli 1990 noch existent. Und worum ging es dabei? Es ging dabei, um die Abwanderung zu stoppen. Klarer Fall.
1: Seit Öffnung der Grenzen verließen viele Bürger die DDR, die meisten in Richtung Westdeutschland. Im Januar 1990 waren es 2000 Menschen am Tag. Die Übersiedler verschärften die damaligen Probleme auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Vielen Politikern war klar, so kann das nicht weitergehen. Am 19. Januar erschien in der Wochenzeitung »Die Zeit«, ein Beitrag von Ingrid Matthäus Meyer, damals stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Um den Exodus zu stoppen, schrieb sie darin, müsse man den Menschen in der DDR rasch eine Zukunftsperspektive eröffnen.
2: Matthäus Meyer schlug einen Währungsverbund vor. Die Markt der DDR sollte fest an die D-Mark gekoppelt werden. Vor einer Währungsunion sollte es im Osten grundlegende wirtschaftliche Reformen geben, aus der Plan eine Marktwirtschaft werden. Aber so viel Geduld hatten viele nicht. Spätestens ab Ende Januar wurden die Forderungen nach einer Währungsunion
1: immer lauter. Auf den Straßen protestierten viele tausend Menschen. Auf ihren
3: transparenten Stand. Kommt die D-Mark, bleiben wir. Kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Die meisten Ökonomen warnten vor einer Einführung
2: der D-Mark zu diesem Zeitpunkt. Eine voreilige Übernahme würde den Aufbau Ost sehr viel schwieriger machen. Auch Wirtschaftsexperte Pohl vertrat diese Ansicht.
4: Wir haben als Sachverständigerrat uns gegen die Deutsche, Deutsche Währungsunion ausgesprochen. Wir haben sogar im Februar 1919 einen Brief an den Bundeskanzler geschrieben, dass wir das für eine schlechte Idee halten.
1: In dem Brief listeten sie mögliche negative
3: Folgen auf. Unter anderem schrieben sie Das Produktangebot in der DDR entspricht vielfach nicht den Wünschen der Menschen. Die Menschen, die mit der D-Mark eine konvertible Währung erhalten, werden verstärkt Nachfrage nach Konsumgütern in der Bundesrepublik oder im westlichen Ausland ausüben. Es fließt Kaufkraft aus der DDR-Wirtschaft ab. Die Unternehmen der DDR werden schlagartig einer internationalen Konkurrenz ausgeliefert, der sie gegenwärtig nicht gewachsen sind.
4: Alles, was in diesem Brief drin stand, war richtig, ökonomisch. Alles ist so eingetreten, wirtschaftlich. Politisch war der Brief natürlich völlig falsch, weil diese Währungsunion nicht jetzt ein Programm zur Beförderung der ostdeutschen Wirtschaft war, sondern ein Programm, um der ostdeutschen Bevölkerung eine Perspektive zu geben und ein wesentlicher Schritt eben auf dem Weg zur Wiedervereinigung.
2: Eine Perspektive, um die auch im Wahlkampf Anfang 1990 gerungen wurde. Denn im März wurde die DDR-Volkskammer neu gewählt. Die Vorschläge von Matthäus Meyer und anderen Politikern verstärkten den Druck auf die Regierung um Bundeskanzler Helmut Kohl. Die CDU wollte sich an die Spitze der Bewegung setzen, so war es in einem unionsinternen Schreiben formuliert.
1: Am 6. Februar erklärte Helmut Kohl nach einer Fraktionssitzung
3: gegenüber der Presse, die Bundesregierung erklärt sich bereit, mit der DDR unverzüglich in Verhandlungen über eine Währungsunion mit Wirtschaftsreformen einzutreten.
2: Für viele war die Überraschung perfekt. Denn bis dahin waren öffentlich allerlei Stufenpläne, Zehn-Punkte-Programme und andere schrittweise Annäherungen diskutiert worden. Nun das Angebot einer baldigen Einführung der D-Mark. Kohls Beliebtheitswerte in der DDR stiegen. Die konservative Allianz für Deutschland, zu der auch die Ost-CDU gehörte, kam bei den Wahlen auf überwältigende 48%. Ja, und jetzt kam die Frage, zu welchem Kurs soll man denn umstellen? Karl Otto Pöhl, damals Bundesbankpräsident und damit oberster Währungshüter, schlug einen Kurs von 2 zu 1 vor. Das bedeutet, zwei DDR-Mark sollten in eine D-Mark umgetauscht werden. Andere Ökonomen plädierten für einen Kurs 4 zu 1. Manche hielten sogar 10 zu 1 für angemessen.
1: Die DDR-Bürger forderten allerdings die Umstellung 1 zu 1. Ansonsten würden ihre Arbeit und ihr Erspartes abgewertet.
2: Wieder gab es lautstarken Protest. Anfang April demonstrierten in Ostberlin und anderen DDR-Städten Zehntausende für eine Umstellung 1 zu 1.
1: Ende April legten Kohl und der DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière einen Kurs fest. Löhne, Gehälter, Renten und andere regelmäßige Zahlungen sollten eins zu eins umgestellt werden. Ebenso Sparguthaben bis zu einer bestimmten Höhe. Kinder bis 14 Jahre konnten bis 2000 DDR-Mark eins zu eins umtauschen, Erwachsene bis 4000 und Ältere ab 60 Jahren bis 6000 DDR-Mark. Guthaben, die darüber hinausgingen, sollten 1 zu 2 umgestellt
2: werden. Der Umrechnungskurs wertete die DDR-Mark faktisch auf. Das sollte in den kommenden Jahren gravierende Folgen für die ostdeutsche Wirtschaft haben. Für die verschuldeten Betriebe in der DDR wäre natürlich 10
4: Ostmark gegen eine Westmark viel besser gewesen. Und dann hätten die eine geringere Schuldenlast gehabt.
1: Dennoch verteidigt Ökonom Rüdiger Pohl den damaligen Kurs.
4: Aber jetzt muss ich Ihnen mal sagen, wie hätten denn die Leute auf der Straße reagiert? Die haben gesagt, wir kriegen hier 10 Ostmark-Lohn, der ist bloß eine Westmark wert. Ich wandere in den Westen rüber, da verdiene ich 10 Westmark. Und insofern ist diese Frage, was wäre der richtige Kurs gewesen, letzten Endes auch eine Frage, was hätten sie in Kauf genommen? Hätten sie sozusagen ein ökonomisch von der Leistungskraft der Ostbetriebe her gerechtfertigten Kurs gemacht, wären wahrscheinlich noch viel mehr Leute abgewandert. Also es wäre
2: schlimm gewesen. Das sahen nicht alle so. Noch im Mai gab Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl bekannt, in ein paar Wochen zurückzutreten. Aus persönlichen Gründen, wie es offiziell hieß. Aber viele glaubten, weil er Kohls Politik nicht mittragen konnte.
1: Einer von Pöhls Mitarbeitern hingegen wollte unbedingt dabei sein.
0: Für mich war dann klar, das ist was Historisches, das wird es in dem Fall auch nicht wiedergeben. Und wann hat man schon mal die Chance, aktiv bei so einer Sache dabei zu sein? Und deswegen war für mich die Entscheidung sofort gefallen,
2: das mache ich. Andreas Marek war 1990 bei der Bundesbank in Hannover angestellt. Als Leute für die neuen Filialen im Osten gesucht wurden, meldete er sich für den Standort Halle. Die Bundesbank hat insgesamt
0: 15 Filialen auf dem Gebiet der DDR errichten müssen. Und die Zentrale saß in Berlin, die Schalt- und Leitungszentrale.
1: Nur wenige Wochen blieben den Bundesbank-Mitarbeitern bis zur Währungsunion. Nicht gerade viel, um 16 Millionen DDR-Bürger mit neuem Geld zu versorgen.
0: Für uns in Halle waren es 2 Milliarden an D-Mark in Banknoten. Insgesamt weiß ich, dass knapp 30 Milliarden D-Mark in die DDR-Filialen gebracht worden sind zu der Zeit im Juni.
2: Mehrere Fahrzeuge waren nötig, um die 2 Milliarden nach Halle zu transportieren. Dort haben Marek und seine Kollegen die Geldsäcke in Empfang genommen. Und ich erinnere mich noch an Polizisten mit Maschinenpistolen im Anschlag,
0: die das Ganze abgesichert haben und den kreisenden Hubschrauber. Es war so wie im Wildwestfilm, kann man sagen. Das Geld war in Packbeuteln, in Jutesäcken verpackt. Und da musste dann jeder einzelne Sack vom Auto in den Tresor verbracht werden, wo dann das Ganze wieder aufgestapelt wurde. Und der war nachher so knackevoll, der Tresor, dass da kaum noch Bewegungsfreiheit war. Und ich erinnere mich, dass ich mit meinem Kollegen, wir hatten die Verantwortung für das Geld, dass wir auf diese ganzen Beutelsäcke geklettert sind, um von oben das Ganze zu zählen, damit wir auch sicher sein konnten, dass alles da war.
1: In der Bundesbankfiliale Halle blieb der Großteil des Geldes aber nur kurz.
0: Unsere Aufgabe war es dann auch noch, dafür zu sorgen, dass das Geld, was dann in unseren Tresoren lag, rechtzeitig vor dem 1. Juli an die Banken und Kreditinstitute im Raum Halle ausgeliefert werden konnte. Also das war ein Riesenkraftakt.
1: Auch weil Ausstattung und Technik in der DDR nicht unbedingt auf dem neuesten Stand waren.
0: Das Telefonnetz war katastrophal. Gespräche wurden plötzlich beendet, der andere... Teilnehmer am Apparat war schlecht zu verstehen. Also da hatten wir wirklich zu kämpfen, um letztendlich dafür zu sorgen,
2: dass irgendwann die Gelder von den Banken abgeholt worden sind. Ohnehin rieben sich manche aus dem Westen verwundert die Augen, als sie das erste Mal in den Osten kamen.
5: Ich weiß noch, wo die Wessis kamen und gesagt haben, So, wo ist denn jetzt unser Geld? Zeigt uns mal, wo ihr das untergebracht habt, wie euer Tresor aussieht. Marion Harnisch war zu DDR-Zeiten
1: Mitarbeiterin der Staatsbank. Heute leitet sie eine Filiale der Deutschen Bank im brandenburgischen Jüterburg.
5: Unter dem Tresor stellt sich jeder vor, entweder so einen großen Raum, wo Türen vor sind, und also dicke Stahltüren und ihr sichert und so, oder eben einen Stahlschrank. Bei uns, da musste man drei Stufen runtergehen und dann war das wirklich. Und das ist kein Witz, so ein ganz mochiger Keller. Und in diesem Keller ging oben an der Decke, man musste den Kopf einziehen, ich sage immer so gerne so ein Karnickeldraht als Alarmanlage.
2: Nicht unbedingt der beste Ort, um Banknoten aufzubewahren. Das galt auch für die Mark der DDR.
5: Wir mussten damals, weil es wirklich ein feuchter Keller war, weiß ich noch ganz genau, ich war damals auch Hauptkassierer eine Zeit lang in der Staatsbank, da schimmelte das Geld. Und wir mussten runtergehen, immer regelmäßig, um das Geld zu putzen. Und in diesen Kellerraum brachte sie nun die Besucher aus dem Westen. Und dann stehen die da unten und haben Tränen gelacht. Und ich stand dann da und habe gedacht, was ist denn jetzt hier los, warum lachen die eigentlich so? Und dann haben die nachher gesagt, das ist doch kein Tresor, das ist doch kein Tresor. Aber für uns war es normal, weil wir nie was anderes gesehen haben.
2: Aber eine Lösung war schnell gefunden. Ein richtiger Tresor wurde organisiert, die D-Mark ordentlich verstaut.
1: Und dann war er da, der 1. Juli 1990. Der Tag der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion.
3: Helmut Kohl wandte sich mit einer Fernsehansprache an alle Deutschen. Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln, in denen es sich zu leben und zu arbeiten lohnt.
1: Die DDR übernahm an diesem Tag nicht nur die Währung der Bundesrepublik, sondern auch einen Großteil der Wirtschafts- und Sozialgesetzgebung.
2: Für viele Bürger im Osten war es aber einfach nur der Tag, an dem die D-Mark kam.
1: Schon in der Nacht zum 1. Juli feierten viele Menschen, vor allem in Berlin und Leipzig. Es gab Feuerwerke und Böllerschüsse, Autokorsos fuhren hupend durch die Straßen. Auf den großen Plätzen tanzten und sangen die Menschen. Aber trotz der ausgelassenen Stimmung blieb es insgesamt friedlich. Tumulte wie vor der Deutschen Bank am Berliner Alexanderplatz
2: waren die Ausnahme. In kleineren Orten wurde oft erst am nächsten Morgen sichtbar, dass es ein besonderer Tag gewesen war. Marion Hanisch fuhr wie üblich mit dem Fahrrad zur Arbeit.
5: Sie kam mit dem Fahrrad um die Ecke und denke, was ist denn da los? Was stehen denn da die Leute so? Und dann näher rangekommen, dann denke ich, wie weit stehen die denn? Von der Bank bis zur nächsten Ecke sind es vielleicht 100 Meter ungefähr. Da war aber kein Ende. Dann ging das noch um die Ecke und da standen die Leute und schnatterten und standen so da. So Dann bin ich rein, Rad weggestellt, rein und dann drinnen schon. Boah, hast die Leute gesehen? Wie machen wir denn das? Und ich sagte, stehen die alle wegen, wegen unserem Geld? Ja, na klar. Und Also es war wirklich Wahnsinn. Und dann haben wir uns natürlich auch überlegt, okay, wie machen wir es jetzt? Dass wir die Massen, weil die Bank war ja natürlich auch nicht so groß. Ne? Wie machen wir es, dass es ordentlich abläuft? Aber da muss ich sagen, für unsere Leute, die waren alle sehr, sehr diszipliniert, war toll.
1: Insgesamt haben die DDR-Bürger am 1. Juli
5: knapp dreieinhalb Milliarden D-Mark von ihren
1: Konten abgehoben. Hanisch, die hinterm Bankschalter stand, erinnert sich an viele strahlende Gesichter. Auch sie fand die großen bunten d mark anfangs sehr eindrucksvoll.
5: Die hat man in der Hand gehabt, die hat man sich angeguckt, die hat man dreimal gewendet. Und ja, boah, und was kannst du dir jetzt dafür kaufen? Ich kriege jetzt ja schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Was kriegst du dafür? Das war so eine, so eine ich würde mal so sagen, für viele auch ein bisschen das Glück. Also für mich gesprochen auf alle Fälle.
2: Die D-Mark war für viele DDR-Bürger das greifbare Symbol des Westens. Durch die 11 zu -1 umstellung hatten die meisten auch erstmal Geld in der Tasche. Nun konnten sie reisen, Verwandte im Westen besuchen und einkaufen.
1: Im Osten hatten viele heimlich Westfernsehen geschaut, auch die Werbung. Nun konnten sie sich alles selber kaufen. Eine Sonderkommission der Regierung hatte dafür gesorgt, dass viele Westwaren in den ostdeutschen Läden verfügbar waren.
4: Was hat man eingekauft? Man hat genau die Waren eingekauft, nachdem man die ganze Zeit Sehnsucht hatte, nachdem man womöglich Gier hatte. Das war für die einen tatsächlich Coca-Cola, das war für die anderen irgendein kleines Elektrogerät, aber auch viele Kleider, Hosen, Tops wurden gekauft, zugleich so am Anfang.
1: Harnisch hatte zur Wendezeit ein Haus gebaut. Das zog sich schon eine Weile hin, weil vieles in der DDR nicht oder nur in mangelnder Qualität
5: verfügbar war. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir dann das Westgeld haben, dann fahren wir als erstes irgendwo rüber in irgendeinen Baumarkt und gucken, dass wir unsere Fliesen kriegen, dass wir unsere Westfliesen, vernünftige, schöne Fliesen kriegen für unser Wohnzimmer.
2: Nach der Währungsunion ebbte die Abwanderung aus dem Osten ab. Das wichtigste Ziel war damit erreicht. Aber auf die erste Euphorie folgte bald auch Ernüchterung. Denn natürlich war im Westen nicht alles so bunt und schön wie im Werbefernsehen.
1: Die Kehrseite der Marktwirtschaft zeigte sich schon in den nächsten Wochen. Plötzlich stiegen viele Preise, zum Beispiel für Brot oder Milch, die in der DDR stark subventioniert waren. Auch, dass es unterschiedliche Preise für dasselbe Produkt gab, war für die Bürger der DDR neu. Und so manch ein Ostdeutscher wurde damals über den Tisch gezogen. Auch ein Kunde von Hanisch, der in einem Autohaus arbeitete.
5: Der kam am Wochenende zu mir nach Hause und hat gesagt, Mensch, ich habe jetzt ein Problem. Ich habe da jemanden zwei Autos verkauft und er hat mir zwei Schecks gegeben und ich kriege die Schecks jetzt nicht gut geschrieben. Ich sage, wenig gut geschrieben. Ja, die sind wohl nicht gedeckt. Was kann ich denn jetzt machen? Ich sage, Vorsicht, Falle, nichts mehr. Jetzt haben wir dann im Nachhinein, haben wir das alles eruiert. Die Daten von dem Käufer waren natürlich alle gefälscht gewesen. Das sind dann so Sachen, wo die Gutgläubigkeit von den Ossis, weil sie es nicht besser wussten und weil sie es ja so nicht kannten, dann eben auch ausgenutzt wurde.
2: Für die ostdeutsche Wirtschaft hatte die Währungsunion vor allem negative Folgen. Durch die 1 zu 1 Umstellung mussten die Betriebe jetzt hohe Löhne in harter D-Mark zahlen. Auch die Schulden waren eine große Bürde. Hinzu kam, dass die DDR-Bürger erstmal weniger Ostprodukte kauften, auch wenn die gar nicht alle schlechter waren. Den ostdeutschen Betrieben hat das den Neustart im marktwirtschaftlichen System erschwert, manchen auch unmöglich gemacht.
1: Aber trotz der Schattenseiten Insgesamt kann man sagen, blieb die Stimmung gut. Gut drei Monate nach der Währungsunion fand die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten statt. Die Einführung der D-Mark in der DDR war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dahin. Sie war nötig, um den Menschen im Osten eine Perspektive zu geben.
2: War die schnelle Einführung ökonomisch sinnvoll? Darüber lässt sich zumindest streiten.
4: Aber es gibt eben nun
2: mal für den
4: Zusammenbruch einer Volkswirtschaft und den Neuaufbau kein Patentrezept.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Sie hörten die Währungsunion, D-Mark für den Osten von Maike Broska. Regie Sabine Kienhöfer, es sprachen Katja Amberger, Axel Wostri und Carsten Fabian, Technik Andreas Lucke, Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de/slash podcast.